0: Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Midrange. Io sono Emanuele Tatta, in conduzione eccezionalmente, con me i soliti compagni di viaggio Federico Leonardi.
1: Buonasera a tutti.
0: E Alessandro Carrata.
1: Ciao a tutti ragazzi.
0: Oggi siamo con le rotazioni ridotte, come ogni squadra ai playoff, ma abbiamo tanto di cui parlare, tanto di cui discutere, perché questo secondo turno ci ha dato tanti giudizi Tante conclusioni per un paio di stagioni, anche alcune sorprendenti, e soprattutto tante belle partite, a differenza di quella di stanotte tra Lakers e Rockets, che sembrava una scampagnata di Pasquetto del 25 di aprile. Comunque, partiamo dalla conference orientale, in cui stanotte avremo una gara 7 che si prospetta bellissima, cioè quella tra i Toronto Raptors e i Boston Celtics, Serie sul T3 dopo una gara 6 indimenticabile, due overtime giocati all'intensità totale, minutaggi oltre i 50 minuti, giocatori col fiatone a fine gara. Io parto subito da voi ragazzi, chi vedete meglio in questa gara 7 e perché?
1: Allora parto io dicendo che secondo me è difficile non vedere meglio i Raptors da un punto di vista mentale. Così come, allo stesso modo, i Celtics dovrebbero stare meglio fisicamente. C'è da dire che per ora, tutte le volte che si è un po' giocato veramente all'arma bianca, cioè si è veramente andati un po' nella rissa senza quartiere, eh, i Raptors ne sono usciti fuori molto bene, anche secondo me contro pronostico, perché Boston rimane la squadra più forte, rimane la squadra che ha più armi a disposizione. Però, come avevamo detto anche nelle settimane scorse, emergono spesso dei limiti un po' mentali della squadra, un po' dei vecchi fantasmi che Alleggiano da tanto in quello spogliatoio Stevens secondo me non è esente da colpe nonostante questo se forse l'annata in cui è playoff ha fatto un po' meglio rispetto alle ultime e quindi sì, quindi ti dico secondo me Toronto
2: potrebbe davvero spuntarla Allora, io sono d'accordo con Fede ma anche per un altro motivo banalmente questa squadra dei Raptors in certe partite ha più esperienza di quelle di Boston Certo, ha più esperienza, nonostante l'anno scorso avesse un Kawhi in più in squadra, ma alcuni giocatori di Toronto hanno dimostrato di poter prendere un attimo il ruolo di Kawhi e in certe situazioni magari l'esperienza può essere fondamentale. D'altra parte, io tecnicamente vedo ancora meglio Boston, quindi bisognerà anche vedere se Stevens riuscirà ad elevare il suo livello di coaching in questa serie come ha fatto di fatti Nurse perché siamo arrivati a gara 7 anche perché Nurse durante questa serie ha fatto un capolavoro dopo l'altro.
0: Da citare proprio per i capolavori di Nurse il quintetto extra small con oggi Anunobi da centro, Anunobi sta giocando una serie mostruosa, sua anche la tripla che di fatto ha riaperto la serie in gara 3, Io voi parlate di esperienza e ci sta, va aggiunto anche il discorso mentalità, a me è impressionato vedere a fine gara 6 dopo una vittoria epica dei Toronto Raptors praticamente zero esultanze tutti calmi, tipo a dire il lavoro non è finito, per finire il lavoro dobbiamo vincere tra due giorni e da questo punto di vista non si può dire che i Raptors non abbiano un edge nel senso sono pronti a questa partita e mi danno l'impressione che lo saranno stanotte detto questo io continuo sulla falsa riga che ho sempre Alla fine, nelle partite del genere, vince chi ha i creatori migliori e da questo punto di vista mi fido tantissimo di Tatum. Quindi vedo ancora Boston favorita, ma stanotte può finire in ogni modo.
1: Sì, tra l'altro va segnalato che è difficile anche valutarla con gli standard tipici di una gara 7, dove comunque, tolte alcune eccezioni, la squadra di casa ha comunque un edge molto importante. Cioè, anche se perde magari la gara 6, eh, si resetta un po' tutto, no? Invece abbiamo visto per esempio Nella partita tra Denver e Utah Che si è un po' conservato il momentum della serie Perché chiaramente non c'è un cambio di setting Non c'è un cambio di città Non c'è un pubblico che può magari Anche impattare su alcuni giocatori Un po' meno centrali E quindi chiaramente è una gara tipica Come allora è stata quella con Utah e Denver
0: Esatto e sarà anche importante Il discorso fisico Perché comunque vengono da una maratona Appena due giorni prima Vediamo chi Saprà gestirsi meglio, sicuramente faranno molta attenzione Miami Heat guardando questa partita qui. Miami Heat che hanno passato il turno per 4 1 contro i, i Milwaukee Bucks. Noi un po' ce lo aspettavamo nel senso: Milwaukee è una squadra della regular season e lo ha dimostrato in queste cinque partite. Detto questo. Un exploit di Miami così centrata, così forte ai playoff era difficile prevederlo e quindi ne approfitto per chiedervi, prima di parlare poi di Milwaukee su, sulla quale si aprirà tutto un altro capitolo, chi vedete come avversario migliore per i Miami Heat? Secondo voi per chi ti faranno Spurs tra i suoi stanotte?
1: Vado io e dico che secondo me ti fanno di gran lunga per Boston perché Boston secondo me mentalmente e fisicamente gli possono proprio entrare nella testa no? come hanno fatto anche un po' con i Milwaukee Bucks invece con Toronto c'è cioè, prima di tutto secondo me un matchup tra due allenatori che potenzialmente potrebbe essere veramente uno dei matchup migliori nella storia anche dei playoff soprattutto recente a livello proprio di aggiustamenti difensivi nonostante comunque un talento abbastanza limitato per gli standard di una finale di conference eh, tra le due squadre però secondo me con Boston Miami sa di avere un edge mentale molto importante nonostante siano chiaramente tutte e due match up che sarebbero abbastanza secondo me anche, anche lì da 6-7 partite minimo e, però ecco con Toronto vedo del, delle difficoltà di Miami comunque ad imporre un po' la loro mentalità un po' le loro caratteristiche, invece con Boston da quel punto di vista lì secondo me anche comunque la flessibilità dei quintetti che ha dimostrato Spolstra ovvero di alternare e tra virgolette tenere in ghiaccio alcuni giocatori scongelarle per situazioni molto specifiche un po' tutti questi aggiustamenti li vedo molto più efficaci con Boston che è abbastanza standard da questo punto di vista anche perché ha delle rotazioni cortissime
2: Allora anche secondo me Miami spererà che passi Boston ma più per un concetto di, di gioco perché bene o male Miami tecnicamente partirebbe con Boston come contropartita contro Milwaukee nel senso comunque Boston ha più talento di Miami ma Miami è esattamente quello che vuole in generale perché il modo di giocare di Miami secondo me si applica meglio alle squadre che hanno un talento superiore ovviamente non troppo elevato rispetto a Miami perché altrimenti non ci sarebbe partita ma tra Boston e Miami al momento per una questione mentale fisica vedo meglio Miami d'altra parte i Raptors potrebbero dare molto fastidio a Miami anche sul piano fisico, diciamo non molto della resistenza perché anche loro arriveranno comunque ad una gara 7 dopo che Lauri e Sakam nella scorsa partita hanno giocato circa 55 minuti ciascuno ma in generale Miami potrebbe dover snaturare il proprio gioco contro Toronto perché come Miami aveva i corpi per migliori per giocare contro i Bucks diciamo che Toronto ha i corpi migliori per giocare contro Miami, al contrario però sarebbe, secondo me, una grandissima serie quella tra Miami e Toronto
0: Sicuramente poi quando due allenatori come Spelstra e Nurse sono impegnati in una serie a sette partite veramente è uno spettacolo non da poco, tra l'altro non dimentichiamo che la, l'unica liability di Boston a roster, l'unica grande liability è quella del centro, e Miami a quello che secondo me in questi primi due turni è stato il miglior centro della Lega. E in generale non so quanti centri preferisci avere ai playoff. So che voi la pensate come me. Bama De Baio ha avuto una crescita esponenziale. Per me era lui a dover vincere il MIP. Non che Ingram l'abbia rubato chiaramente. Però è un giocatore che è cresciuto tantissimo. Questo Se quest'estate si chiude a tirare da tre, diventa un giocatore totale e ha degli istinti di gioco a rimbalzo in difesa, nel passaggio che semplicemente non si si insegnano a scuola quindi occhio a Miami che sembra una squadra in missione e occhio a Bama De Baio che sta facendo vedere delle cose straordinarie anche in marcatura di superstar come ha visto Antetokounmpo come ha visto Middleton quando ha cambiato su di lui quindi un giocatore speciale un unicorno nel vero senso della parola d'altro lato Milwaukee è stata eliminata nella stagione che doveva essere la stagione della consacrazione per loro, per Yannis, per coach Budenholzer che prima vi faccio parlare ma devo dire questo per me è il peggior responsabile di tutto quello che è successo
2: No, ma io sono d'accordo e secondo me il matchup più importante della serie tra Miami e Milwaukee è stato quello tra i due allenatori perché Baden-Holzer non è riuscito mai a stare a, a livello di Spestra, che è riuscito, cambiando quintetti, nel momento esatto in cui Baden-Holzer, Baden-Holzer faceva i propri cambi, a disorientarlo completamente. Poi tra l'altro Milwaukee ha giocato nella stessa maniera da gara 1 fino a che non si è infortunato Antetokounmpo. Non c'è stata un'evoluzione del gioco e anche quando c'è stata è stata un'evoluzione costretta. E anche quella gara 4, diciamo, è stato un incidente di percorso perché anche lì la partita è arrivata tirata fino all'ultimo, infatti è arrivata all'overtime. Detto questo, uh, ad esempio, uh, Spostra è riuscito a far rendere al meglio un giocatore come Kelly Olinik che è funzionale esattamente a quel gioco di Miami. Perché nel momento in cui usciva Antetokounmpo ma restava Brook Lopez in campo, era lì che Olinik rimaneva in campo e faceva saltare le, le marcature di Milwaukee.
0: Sì, poi va anche detto che veramente Milwaukee, come abbiamo fatto notare più di una volta, non ce l'ha quello switch tra regular season e playoff, ed è venuto a mancare completamente anche in questa serie con Miami. Una squadra come i Lakers, con tutti i difetti che possono avere i Lakers, quello switch contro i Rockets l'ha fatto vedere. I Clippers non ne hanno avuto bisogno finora, ne hanno avuto bisogno solo un pochino nel primo turno contro Dallas, quello switch ce l'hanno. Milwaukee ha dimostrato di non averlo. No.
1: Soprattutto Milwaukee ha chiaramente, secondo me, e questo l'abbiamo detto anche mesi fa, overperformato in regular season. Perché onestamente il livello del roster, quando è stato paragonato diciamo, durante tutta la stagione, su- unicamente sulla base del record, anche delle statistiche, insomma, delle prestazioni che facevano con quello delle squadre di Los Angeles, onestamente secondo me è un confronto abbastanza impietoso. Perché chiaramente Yannis è l'MVP di questa Lega, lo ha meritato, come ha meritato quello dell'anno scorso, è dominante in tantissimi aspetti del gioco, così come altrettanto limitato in altri, che tra virgolette vengono un po', vengono tanto esposti ai playoff perché comunque ai playoff off gli hanno chiesto di vincere Spelstra è stato esplicito, ha detto se vuoi vincere la partita devi fare le cose che non ti piacciono e lui ha risposto tra l'altro con una prestazione al tiro, ma soprattutto al tiro libero che è, per certi versi è ancora più grave perché Limita in modo importante anche la sua, la sua diciamo, presenza dominante vicino al pitturato, nel pitturato, perché chiaramente nel momento in cui diventa un giocatore dal 60% liberi, cioè siamo veramente in zona da trattamento check, quasi. Eh, quindi anche lì chiaramente ha deluso e poi chiaramente il resto dei Bucks, cioè quello nel senso Middleton, non è un max player, è un buon giocatore di contorno che ti fa piacere ad avere, però la miglior partita l'ha fatta quando Giannis è andato è andato negli spogliatoi però nella serie finché la serie è stata in equilibrio perché non considero la serie diciamo valutabile dopo l'infortunio di Janis dopo l'uscita negli spogliatoi quindi per me la serie si è chiusa sul 3-0 Middleton non ha avuto un impatto rilevante e tutto il resto del supporting cast dei Bucks per assurdo il giocatore che avrebbe fatto più comodo come già detto anche questo in passato più volte sarebbe stato Brogdon perché comunque quel giocatore che ti permette di usare altri aspetti del gioco di Yannis, che ti dà un ball handler secondario ha dimostrato di Indiana di essere anche una decente opzione offensiva in più per la squadra, sicuramente più di questo blezzo, per, per dirne uno che a cui è stato pagato il contratto, e è stato, è stato diciamo, firmato il contratto, l'estensione, molto prima di tutti gli altri. E, e lo stesso Brooke Lopez, comunque, essendo un giocatore fondamentale per questi Bucks, ma con alcuni limiti, è stato poi portato a scuola da Spolstra stesso, più che dai Miami Heat. Ecco.
2: No, ma diciamo anche che Oggettivamente, se un, si guarda il roster di Milwaukee, la finestra di Milwaukee era quest'anno, l'anno prossimo, e poi non so quanto oltre, perché in generale, togliendo Antetokounmpo, togliendo Di Vincenzo che più di un giocatore di rotazione non è, sono tutti dai 30 anni in su. Bisogna considerare anche quello. Diciamo che, secondo me, in questa serie di note positive per i tifosi di Antetokounmpo, per i tifosi Bucks, sono che anche quest'anno potranno continuare ad usare le statistiche per 36 minuti in maniera positiva, perché Baden Holzer non ha fatto giocare Antetokounmpo più di un certo minutaggio, e qua sinceramente ma c'è un errore, sicuramente allenatore, ma allenatore l'abbiamo già crocifisso prima, ma secondo me qua c'è un grandissimo gap di mentalità di Antetokounmpo, magari rispetto anche a un Loria, un Sakam. Questo è gravissimo, perché se sei MVP della Lega, se sei Defensive Player of the Year della Lega, in una serie in cui sei sotto, non puoi dire, io faccio quello che mi dice l'allenatore. Se ed- sei leader della squadra, devi prenderti la squadra in mano e portarla alla vittoria. Altrimenti non si tutte queste considerazioni.
0: No, la infatti...
2: domanda... Vai, Fede, scusami. Sono
1: molto preoccupante l'ichiarza di baden perché adesso non sappiamo le condizioni di Yannis. Secondo me, fino a gara 3, comunque, era sostanzialmente pieno servizio quantomeno nella media di quanto sono sani i giocatori ai playoff ma al di là di questa valutazione mia lui ha fatto lo stesso discorso anche per Middleton e nel momento in cui tu sei convinto di dover giocare Middleton e Giannis, un massimo di 33-34 minuti dover tenere una rotazione così lunga cioè emerge anche un notevole giocatore, un notevole problema di costruzione del roster perché le altre squadre costruiscono un roster forte in 7-8 spot e poi magari uno 2-3 slot che, di giocatori che compaiono esclusivamente in regular season. E i Bucks sono convinti di dover costruire una squadra dove il talento è allocato in maniera più o meno equivalente in, nei primi 10 slot del roster. Poi è chiaro che ti trovi tutta una serie di giocatori, che arrivati a quel livello, in campo, non sanno benissimo cosa fare. E, e quello è sicuramente è inevitabile. E anche la presenza di Yannis nello spogliatoio, come hai detto tu. E adesso, è chiaro che quello che dice l'allenatore da un punto di vista professionale vale soprattutto. Però in questa lega, onestamente, per come funziona l'NBA adesso, se Yannis viene tolto in certi momenti della partita in cui Milwaukee la sta svoltando, cioè, non può essere vista come una cosa normale. Ma da lui in primis. Cioè, io penso che Giannis, per quello che aspira ad essere per quella franchigia, debba sicuramente... È brutto da dire ma fare più Lebron da quel punto di vista perché se sei una squadra così tanto centrata su un giocatore secondo me è inevitabile che le sensazioni sue dal campo è una cosa che avviene in tutti gli sport le sensazioni del giocatore dal campo sono fondamentali cioè la frecciatina che lui ha mandato in conferenza stampa da questo punto di vista è abbastanza palese però sono considerazioni che secondo me dovrebbero rimanere più nello spogliatoio proprio
0: La domanda a questo punto è cosa aspetta Milwaukee Bucks perché la prossima stagione inizierà almeno il 25 dicembre ma inizierà e sarà l'ultima stagione del contratto di Gianni Santetokounmpo. Dubito chiederà una trade, tutte le sue dichiarazioni puntano verso il suo amore per Milwaukee e ci sta anche per riconoscenza verso una franchigia che lo ha letteralmente tirato su. E... Però i Bucks devono fare qualcosa, cambiare coaching staff, cercare qualcos'altro e tra l'altro hanno un cap molto ingolfato. Io non so, ho letto scenari di trade a dir poco apocalittici, nel senso dovrebbero prendere Chris Paul ma Dio solo sa con quali soldi Dio solo sa drogando quanti GM degli de Oklahoma City Thunder. Quindi veramente una situazione complicata per i Milwaukee Bucks che sono in un vicolo cieco e io dico una cosa che mi sembra abbastanza scontata un'altra uscita al secondo turno e come LeBron nel 2010 Yannis lo perdi, definitivamente
1: è il grosso punto interrogativo insomma, quanto ancora Yannis accetterà di perdere comunque anche perché per ora è stato anche abbastanza trattato coi guanti di velluto dai media NBA cioè è sempre stato molto protetto rispetto magari ad altri superstar che godevano magari di meno simpatie ed erano un po' più divergenti però cioè, sappiamo che anche questo effetto non è da sottovalutare cioè, Durant è stato portato ai Warriors sostanzialmente da puramente aspetti quasi mediatici mi viene da dire quasi di immagine sua e della sua legacy poi chiaramente la personalità particolare e Yannis ha dimostrato di voler almeno a parole combattere fino alla fine per Miloki. Però io se fossi un tifoso Bax non dormirei sono i tranquilli, anche perché conoscendo un minimo la cultura, tra virgolette di quella franchigia, secondo me la, l'aspetto più probabile è che ad oggi non cambi assolutamente nulla da Baden Olser. alla alla costruzione del roster secondo me si rimarrà con questi principi e si continuerà a sbattere contro quel muro a meno che davvero l'est non diventi così wide open per qualsiasi motivo che mi sfugge che allora tra virgolette il biglietto per le finali ti carica in spalla Gianni e se ci vai
0: Esatto e per una superstar scontenta e che forse andrà via più avanti ce n'è un'altra che è scontenta perché sta per uscire di nuovo al secondo turno sta per uscire di nuovo presto contro una squadra forte, cioè James Harden che stanotte ha giocato molto male, come tutti gli Houston Rockets gara 4, serie che è praticamente alla conclusione, 3-1 Lakers, tra l'altro senza neanche dover accelerare più di tanto perché nello spogliatoio dei Rockets secondo me è successo qualcosa, altrimenti è ingiustificabile il loro atteggiamento in questa partita che poteva essere fondamentale per rimettere la serie in equilibrio allora um, i Lakers l'hanno vinta facendo quello che tutti auspicavamo facessero ovvero sì andando small levando dalle rotazioni Javel e Howard che in gara 1 effettivamente sembravano due cervi in tangenziale detto questo Lakers che si preparano allo scontro cittadino Clippers che stanotte avranno gara 5 per chiudere la serie contro i Denver Nuggets però i Rockets d'accanto loro sembrano un pochino essere quasi a fine ciclo, correggetemi se sbaglio. Ci saranno dei cambiamenti, D'Antoni scade, anche Morey sembra essere arrivato alla fine del suo percorso. Intanto io esprimo qui il mio rispetto verso di loro. Non hanno vinto, ma ci hanno provato e ci vuole intanto grande coraggio per seguire una propria teoria e una propria cultura. Loro l'hanno lo fatto, si sono tolti delle soddisfazioni, hanno raggiunto livelli alti perché stavano per eliminare i Warriors del, 2016, del 2018. Scusatemi, però purtroppo non sono stati fortunati.
1: Sì, sicuramente insomma, è un esperimento che farà parlare e farà parlare ancora a lungo poi certe considerazioni magari si potrebbero fare meglio a Serie eventualmente finita perché non escludo che comunque possano portarvi a gara 5, siccome comunque sono una squadra ad alta varianza per definizione dato il loro gioco. Detto questo secondo me devono davvero cambiare a fondo sicuramente andare via ad Antoni Mori penso sarebbe andato via indipendentemente da tutto perché insomma quello che è successo con la Cina quest'estate lo ha reso sostanzialmente inevitabile in generale secondo me questa però passerà come un'altra grande sconfitta di James Harden perché visto che insomma è nella conversazione con tutte le superstar di questa Lega ancora una volta quando serviva qualcosa che accendesse la scintilla che magari ti facesse fare quei 10-12 minuti dove la squadra effettivamente non c'è ma lui ti carica in spalla come ha fatto LeBron in passato, come fa anche Kawhi con i Clippers come per assurdo ha fatto anche Butler con Miami lui è venuto un po' a mancare soprattutto si inserisce un po' un elemento di recidività perché ormai cioè, quanti anni sono che Arden sistematicamente in queste partite diciamo eh, decisive sostanzialmente sparisce o ha un apporto molto molto, molto limitato stanotte due, t- due tiri segnati dal campo per 5 punti a cui è giunto 16-17 liberi e per il resto però insomma manca ancora evidentemente qualcosa lo stesso Westbrook ha fatto tantissimi errori però si è dimostrato per certi versi più leader emotivo, più, più proprio enforcer della squadra, diciamo un po' più scintilla come, come atteggiamento in campo. Però chiaramente il progetto tecnico di quest'anno sembra essere un po' naufragato anche per tutte le vicende extra campo che non hanno sicuramente aiutato perché tuttora c'è un'investigazione in corso sugli Houston Rockets, c'è in mezzo Daniel House, c'è in mezzo Tyson Chandler, c'è in mezzo un giocatore ancora non definito c'è in mezzo comunque una dipendente dell'NBA o così almeno sembra quindi insomma c'è cioè anche quello spogliatoio lì alla fine in tutte le ultime stagioni è saltato per qualche motivo e anche quello sarà indicativo di qualcosa sicuramente un head coach un po' diverso visto che secondo me quella squadra squadra gioca un po' da solo, ormai perché ha trovato un po' il suo ritmo i suoi automatismi un head coach che magari ha un po' più controllo
2: dell'umore
1: può aiutare ecco
2: però ragazzi, io vi faccio una domanda. L'esperimento di andare totalmente small sarà anche naufragato nofag- adesso. Ma se invece avessero tenuto capela sarebbe cambiato qualcosa?
0: No, assolutamente. Il discorso è molto semplice. La, una delle regole della finanza dice non mettere tutte le uova nello stesso cestino. I Rockets purtroppo hanno fatto questo abbracciando quell'esperimento e a meno che tu non abbia veramente il Dream Team del 92 allora diventa difficile puntare su un solo fondamentale di gioco qualunque esso sia per quanti tiratori buoni tu puoi avere nel momento in cui tu fai uscire i Rockets dalla loro comfort zone soffrono tantissimo l'hanno dimostrato e una cosa che molti abbiamo sottovalutato io per primo riguardo region Rondo io ho detto ma come Rondo in campo cioè giocano in 4 contro 5 effettivamente per certi versi lo è ma avere un giocatore come Rondo in grado di gestire il pace della partita e farlo andare così piano manda fuori giri i Rockets che sono abituati ad andare a 2000 all'ora quindi questa è, intanto è una dimostrazione del perché io sono qui a fare midrange e Frank Vogel a fare l'head coach dei Lakers ma soprattutto ci fa capire che in generale nello sport non è questione di scienza di expected value e di varianza è Questione di andare per tentativi e vedere cosa può far saltare il banco avversario. L'ha dimostrato Frank Vogel e ce lo dimostrano ancora una volta i playoff NBA.
1: No, concludo per spiegarmi meglio. Io non parlavo tanto dell'esperimento, insomma, della trade Covington-Capella perché per me con Covington i Rockets sono nettamente una squadra migliore, l'ho detto da subito e tutt'ora sono di questo parere. Covington è stato per costanza di rendimento, forse il ruolo il miglior loro giocatore in questi playoff. Secondo me, l'esperimento è proprio giocare questo basket molto estremo dove sostanzialmente tutto quello che non è un tiro da sotto di Arden in avvicinamento o di un altro giocatore esterno, un tiro da tre punti, non si prende perché comunque poi nel corso della serie loro storicamente si portano quasi sempre avanti nelle serie e poi nell'allungarsi della serie la difesa diventa pian piano più estrema finché di fatto i Lakers stanno facendo scelte pazze per difendere il tiro da tre punti, le percentuali di Houston per stanchezza per difesa avversaria calano perché è stata la tendenza in tutte le loro serie recenti, fino ad arrivare alla famosa gara 7 con i Warriors in cui avevano tirato, penso, sotto il 15% da tre punti, e a quel punto lì non c'è piano B. E secondo me, infatti, il, il piano A è molto valido, chiaramente, perché per certi versi questa squadra avrà performato anche nel corso di alcune partite contro alcuni avversari sulla carta più forte, però poi non subentra veramente nessun piano B.
0: Esatto, vedremo se è una questione di giocatori. Se è una questione di cultura manageriale o cultura tattica. Questa sarà uno season importante per gli Houston Rockets, come per altre squadre. Ma intanto a quello ci penseremo più avanti. Pensiamo ai playoff che sono belli. Non abbiamo parlato di Clippers Nuggets perché è una serie che ha già espresso tutto quello che aveva da esprimere. Penso, sarei molto stupito se i Clippers non chiudessero in 5 stanotte la serie. Noi per il resto chiudiamo qui, è stata una puntata piena di argomenti, aspettiamo le finali di conference che si prospettano emozionanti, io anche a nome dei miei compagni di viaggio vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di stagione. Ciao a tutti e ci vediamo settimana prossima.